0: Vous écoutez
1: RMC
2: Merci de nous rejoindre Bon réveil à l'écoute d'RMC Il est tout pile 7h RMC la matinale weekend.
3: Vos infos, c'est avec Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Salon de l'agriculture édition 2024, déjà historique. Son ouverture, marquée hier par des affrontements entre agriculteurs et policiers, Emmanuel Macron, lui, a été copieusement hué.
1: Ces images vous ont-elles choqué, découragé de venir au salon Est-ce que la fête est gâchée C'est à vous de
3: nous dire. Au 32.16, on se retrouve à 7h10. Bientôt la fin des promos sur les produits d'hygiène et d'entretien et vous êtes nombreux à vous ruer sur les bonnes affaires. Et le rugby avec la journée parfaite d'Antoine Dupont hier pour ses premières avec l'équipe de France à 7
4: Ce sont les images fortes de ces dernières heures, ces scènes de chaos hier au salon de l'agriculture
3: Emmanuel Macron accueilli par les huées d'agriculteurs qu'on entend des affrontements entre certains d'entre eux et des CRS ont également eu lieu L'ouverture du salon qui a été retardée hier, situation que déplore Arnaud lemoine organisateur de l'événement.
5: La journée était un peu
6: gâchée, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on est un peu triste, mais on est surtout triste pour euh, les exposants, les visiteurs et les agriculteurs, bien sûr, puisqu'il y a trois semaines, le, le salon euh, qui n'est quand même rien sans les agriculteurs, et je dis souvent que l'agriculture, euh, c'est un peu moins sans le salon, on avait soutenu les mouvements agricoles. Simplement, aujourd'hui, on ne s'attendait pas J'allais dire autant de, de violence Que ça dégénère autant Et en effet pour un premier jour de salon C'est un peu compliqué
7: Alors
3: malgré ces tensions Emmanuel Macron a, a fait plusieurs annonces D'abord la mise en place de prix plancher Pour les exploitants Concrètement c'est un prix minimum fixe En dessous duquel le transformateur ne pourra pas acheter Mais également le prix en dessous duquel le transformateur ne pourra pas, Le distributeur ne pourra pas vendre Autre mesure c'est la mise en place D'un plan de trésorerie d'urgence Pour les exploitations en difficulté Anna Bonne-Mazoukarrère Chemise retroussée sur les avant-bras, debout au milieu d'un groupe
8: d'exploitants, Emmanuel Macron prend des engagements. Objectif, sauver les finances agricoles. Et pour ça... On va
9: lancer un plan d'urgence trésorerie. On réunit au niveau national MSA, les banques, les systèmes d'assurance, etc. pour leur mettre la pression. Et dès lundi, le recensement local, des exploitations qui sont plantées. On va
8: mettre en place un système au cas par cas. Le tout dirigé par les préfectures, une sorte de quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs, d'après Bruno Parmentier, économiste spécialisé sur ces questions.
10: L'État va faire en sorte que... Il n'aille pas jusqu'au dépôt de bilan en donnant des emprunts, des reports de charges pour passer cette grande difficulté de trésorerie. Ça me paraît très adapté et on a vu que ça marchait. Pendant le Covid, les entreprises n'ont pas déposé le bilan alors qu'elles n'avaient plus aucun client, qu'elles n'avaient plus de trésorerie.
8: Des mesures conjoncturelles donc qui doivent permettre de sauvegarder l'outil de
11: production agricole français.
10: C'est un intérêt national important de continuer à produire notre nourriture en France. Donc il faut absolument garder des agriculteurs en état d'activité pour donner envie à des jeunes de reprendre.
8: Mais l'économiste prévient, ce plan ne pourra pas sauver des exploitations qui ne sont pas pérennes.
3: Le décryptage d'Anna Bonmazou mazou -Carère. Alors, quoi qu'il en soit, ces différentes annonces ont été saluées par la France Insoumise pour le Rassemblement National de Jordan Bardella. Le compte n'y est pas, justement, il sera tout à l'heure au salon à l'interdiction
0: premier à emboîter le pas au président Jordan Bardella. La tête de liste du RN aux européennes en tête des sondages compte bien capitaliser sur la colère du monde agricole. Il sera aujourd'hui et demain au salon avant Marine Le Pen mercredi. Entre temps, les agriculteurs verront défiler lundi. Le patron du parti LR, Eric Ciotti avec François-Xavier Bellamy, tête de liste aux européennes et sa numéro 2, la céréalière Cécile limar Mardi, place à Gabriel Attal. Le Premier ministre tentera de sentir les effets de ses déplacements et annonces pour calmer la colère agricole, jeudi Ce sera autour du duo de reconquête Éric Zemmour et Marion Maréchal La gauche sera elle aussi présente Mercredi, les leaders communistes devraient Comme d'habitude être bien accueillis Exercice plus périlleux en revanche Vendredi pour les écologistes Marine Tondelier et la candidate Marie Toussaint
3: Hélène Tarzan du service politique de RMC On revient bien
1: sûr sur l'ouverture de ce salon Avec vous tout au long de la matinée Cette visite d'Emmanuel Macron Ses cris, ses sifflets, ses invectives Est-ce que tout cela vous a choqué Est-ce que la fête est gâché. Le 32-16 est ouvert. Là, à vous de nous dire, c'est à 7h10.
4: Et justement, dans ce contexte de tension entre distributeurs industriels et agriculteurs, le gouvernement continue sa politique de juste rémunération des acteurs du système. Avec
3: cet exemple, à partir du 1er mars, les remises sur les produits non alimentaires comme le savon, le dentifrice ou encore le déo vont être plafonnées à 34%. Résultat, les grandes surfaces profitent de ces derniers jours pour euh, faire des gigantesques promotions et vous êtes nombreux à en profiter comme dans ce supermarché de Villizi, Villa Villacoublet dans les Yvelines, Kevin
6: Gasser.
11: À la sortie de cet hypermarché, les couches débordent du caddie de Clément, papa de deux enfants en
6: bas âge. J'ai acheté euh, une quinzaine, de, enfin, une dizaine de paquets de couches. Un acheté, le deuxième à moins 80%. Donc euh, effectivement, au prix de la couche maintenant, euh, c'est très très intéressant. Et Clément était déjà venu faire des achats la veille. Et je fais du stock. Donc là, j'ai des couches pendant euh, 3-4 mois encore. <rire> En rayon, ces promotions sont partout, 70% d'économie sur la lessive, un flacon
11: de liquide vaisselle acheté, le deuxième offert, tous les produits non alimentaires sont concernés, remarque Nine, qui en profite encore. Il y
12: en a aussi sur les gels douches, les dentifrices, euh, les cotons, euh, on trouve des lots, des bonnes réductions.
11: Mais à partir du 1er mars, les remises seront plafonnées à 34%, notamment sur les produits d'hygiène, regrette Amaury, qui a fait son stock de déodorants. Bah, je trouve ça un peu abusé parce que c'est des produits au final qu'on se sert tous les jours, donc euh, ça ne devrait pas être limité à un pourcentage euh, 34% par exemple. L'objectif de cette loi qui interdit de telles promotions, c'est d'éviter que les supermarchés ne fassent pression sur leurs fournisseurs. Afin de baisser les prix. Le reportage de Kevin Gasser pour RMC.
3: 7h5. Un mot de l'information de la nuit. Stéphane, elle nous vient des
11: États-Unis. Avec la course
3: à l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain qui se poursuit, deux candidats étaient en liste Nikki Haley, Donald Trump. C'est l'État de Caroline du Sud qui votait hier pour savoir qui envoyait face à Joe Biden pour la présidentielle. Donc, eh bien, c'est Donald Trump qui l'a facilement emporté.
4: Votre page sport, Stéphane, avec la Ligue 1 d'abord. Et Brest qui conforte sa deuxième place au classement.
3: Les Bretons qui sont apposés 3 buts à 0 hier à Strasbourg pour le compte de la 23 e journée du championnat. Victoire également de Nantes à Lorient. Six rencontres au programme. Aujourd'hui, programme que vous retrouvez sur le site et l'application RMC Sport. Le rugby également à 7 et à 15. A 7 d'abord, avec le premier essai d'Antoine Dupont, cette nuit avec l'équipe de France, lors du tournoi de Vancouver, c'était face à l'Australie, les bleus qui se sont imposés, direction les quarts de finale de la compétition. On vous retrouve en direct de Vancouver justement, Winnie Claret, bonjour Winnie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et on peut le dire, Winnie à peine débarqué, Antoine Dupont a, a vécu une journée parfaite, il a ébloui.
13: Oui, parce que après l'Australie, c'était l'Irlande en quart de finale, 4 matchs, 4 victoires et déjà deux essais marqués dont l'essai de la gagne en quart de finale donc contre l'Irlande et pourtant ce n'était pas gagné, à égalité jusqu'en fin de match est trop sanctionné, les Bleus se sont fait peur cette nuit à Vancouver, mais ça c'était jusqu'à l'entrée d'Antoine Dupont en seconde mi-temps et son essai en solitaire juste avant le buzzer, à 5 mois des Jeux de Paris, le 2000 mêlée n'est pas venu au rugby à 7 pour faire de la figuration alors quel impact aura-t-il vraiment sur cette équipe dans la perspective d'une médaille olympique c'est trop tôt pour le dire mais il marque déjà les esprits, c'est la première fois cette que les Français se qualifient en demi-finale. Ce sera face à la Nouvelle-Zélande ce soir à 22h07, précisément heure de Paris. Objectif, la médaille d'or à Vancouver. La seule fois que les Bleus ont remporté un tournoi du circuit mondial, c'était il y a 19 ans. Il fallait peut-être attendre le facteur X Antoine Dupont.
3: Oui, déclaré en direct de Vancouver pour RMC à l'occasion des premiers matchs de l'équipe de France de rugby à 7 avec Antoine Dupont. Du rugby à 15 aussi, comme promis, avec aujourd'hui le tournoi destination, les hommes de Fabien Galtier qui reçoivent l'Italie à 16h. Hier, les Écossais l'ont emporté face aux Anglais et l'Irlande a écrasé le pays de Galles 31 à 7.
4: Et puis, on termine ce journal avec ce symbole qui fait son grand retour demain, la Renault 5.
3: Avec et, oui, son. Oui, et sa version électrique est présentée demain au Salon de l'Auto de Genève. Évidemment, modèle relouqué, moderne de cette voiture mythique qui s'est vendue à des millions d'exemplaires dans les années 70 et puis ensuite. Modèle qui fait encore rêver certains fanatiques, Inès Zegloul.
11: Ma Renault 5 est une sorcière La Renault 5 est une sorcière, je vous l'assure
0: 20 ans plus tard, Mathieu, 41 ans, se dit que peut-être la publicité avait raison Mon
11: père m'a acheté une Renault 5 quand j'étais jeune permis, une voiture que je ne voulais pas que je trouvais moche et que je ne connaissais pas
0: Alors après avoir essayé de s'en débarrasser à de multiples reprises, mais en vain c'est le coup de foudre.
11: En vivant des aventures extraordinaires avec, elle m'a toujours rendu service jusqu'à aujourd'hui où il y en a presque 30 dans ma collection
0: Des jaunes, des bleus dans son garage spécialisé Mathieu les veut toutes. La
11: R5 Ultra c'est la Renault 5 Turbo.
0: Une magie qui opère aussi chez les plus jeunes. Moi, je m'appelle Sixty. J'ai 18 ans. Un jour, ma maman est partie pour acheter sa première R5. Et de fil en aiguille, une, deux, trois, quatre, cinq. Moi, comme j'ai toujours baigné dedans, c'est un peu mes voitures de rêve, on va dire. Et au volant de la petite citadine, elle a déjà fait ses armes de jeune conductrice. La première R5 que j'ai appris à conduire, je l'ai mis dans le mur. Même si j'ai pas connu cette époque-là, je ressens un petit peu la nostalgie de l'époque. Une Renault 5 orange, fauteuil en cuir orange, comme toute première voiture, c'est le
3: le rêve de 16. Inès Zégoul avec des passionnés de la R5, la R5 qui vous rappelle bien des souvenirs. Ah oui. Comme certains ici en studio. Ah, ah bon oui. C'est -ce pas Peggy broche. Bah bien sûr, j'ai eu... <rire> Vous avez alors, une
4: Non, alors mon oncle avait une R5 et je me souviens euh, qu'on allait euh, j'allais dans sa On voiture et moi bon, après j'ai eu une super 5 mais Pierre Rive sur les matins RMC euh, sur Facebook nous dit ma première voiture le 3 janvier 1987 une R5 PS ah. montée Alpine et il dit un vrai kéké. suis <rire> <rire> <Je m 'étonne. rire> Et sur Direct Studio, Émilie nous dit alors moi, ma première voiture, c'était ma Mini et c'est ma voiture préférée.
1: Ah bah, Dites-nous, votre voiture préférée, R5 ou pas R5 Alexandre, Thierry est là aussi avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre.
10: Bonjour Mathieu, bonjour Péguy. Est-ce que vous m'entendez bien, bah, très, bien. Vous très bien. Vous avez des
1: souvenirs de R5, vous aussi
10: euh, bah, Justement, votre question de ce matin est tombée bien Parce que mes parents ont possédé une Renault R5 blanche trois portes.
1: Eh ben bah, voilà C'était dans quelle année ça Quelles années
10: euh, c'était dans les années 90 et je me souviens lorsque j'étais tout petit, lorsque j'avais euh, 3-4 ans, euh, pendant les jours de départ en vacances, j'étais installé à l'arrière, entouré par les bagages, c'était formidable. C'était pas <rire>
1: les mêmes conditions de sécurité, hein. ça c'est bah, sûr. Ça c'est hein. clair.
10: <rire> ah, exactement, mais après pour rejoindre euh, votre question, euh, vos diverses interventions, c'est vrai que maintenant quand on voit euh, des, des R5 turbo restaurés dans les rallyes euh, historiques, c'est formidable aussi. Ça vous plaît Exactement, bah les rallyes, les rallyes historiques euh, aussi. Et vous,
4: c'était quoi votre première voiture?
10: Euh, pas encore. Après, mes parents ont possédé aussi une quelques années plus tard une Opel Astra. Mm -hmm. Et maintenant, mon père est devenu fan des voitures Porsche, notamment ah euh, oui. les Porsche 911. Ah bon,
1: d'accord. Change de niveau, là. Hein. Oui, oui, c'est clair. J'allais vous dire, ça me rappelle mon enfance. J'avais une tante qui avait une R5 rouge. Mon père a aussi eu une Opel Astra. Mais la Mais là, Porsche, non Oui, vous, ouais, vous, vous m'avez laissé sur le bas-côté avec la Porsche 911, là, Alexandra. Hein. Vous...
10: Ah, je vous en prie, il n'y a pas de soucis.
1: Et, et, et vous-même, euh, R5 ou pas Ça vous dirait de, de reconduire une R5, d'avoir une R5
10: euh, bah, c'est vrai que, de ce que j'ai vu, la, de, 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 la nouvelle version, elle est, elle est tout à Et fait sympa. Hein franchement, ouais, pourquoi ah, pas?
1: Bah, c'est pas mal, mais Là où,
10: alors, entre éventuellement, la, la Peugeot 207 aussi, il euh, y a de quoi faire.
1: Eh bah, ben, on est d'accord. On est d'accord. J'ai aussi, moi, beaucoup de souvenirs avec la 205 de ma grand-mère. Ah bah oui. Racontez-nous vos souvenirs de vieille voiture. Laquelle vous préférez? Votre chouchoute. Le 3216 est ouvert. Évidemment, la R5 nouvelle version, à quoi va-t-elle ressembler? C'est Sébastien Krebs qui nous dira tout tout à l'heure à 7h50. Dans Racontez-nous Bonne journée Alexandre, bon dimanche à l'écoute d'RMC 7h12 À suivre dans la matinale week-end D'ici 7h50, on va arrêter de fumer Le faire avant 40 ans C'est comme si on n'y avait jamais touché Affirme une nouvelle étude Et vous savez que vendredi prochain 1er mars Les paquets prennent encore 50 ou 75 centimes de plus Bref, c'est le moment Rendez-vous avec le porte-parole De l'association Contre la tabacologie à
11: 7h40
4: à 7h20, c'est déjà demain avec vous Anthony Morel. On part sur la route
11: ce matin. Ouais, on prend la route et on paye bien ces mensualités quand on prend une voiture en leasing ou à crédit. Sinon la voiture, elle repart chez le concessionnaire. Je vais vous expliquer comment.
1: Ah oui d'accord. Ah bah, avant cela, la question du jour, après cette première journée au Salon de l'Agriculture. Est-ce que la fête est gâchée Est-ce que vous avez eu honte Est-ce que vous avez été choqué par ce qui s'est passé hier C'est à vous de nous dire. Le 32-16 est ouvert. On se retrouve dans une minute.
0: RMC, 6h30, 9h30
2: La matinale week-end Bonjour, c'est Apolline RMC, Apolline Matin
12: Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute Vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez et puis vous voulez vous marrer, bah ben, ne cherchez plus On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud et avec vous au 32-16 Alors à demain, 6h30, 9h pour Apolline Matin
2: la semaine prochaine, le Tennis Club Lillois accueille le Play-In Challenger avec RMC. Le plus grand tournoi de tennis ATP au nord de Paris. pierre Herbert, Arthur Indertnech, Grégoire Barrère et plein d'autres pour enflammer la métropole européenne de Lille. Info et Résa sur Playinchallenger.com Le Play-In Challenger, la semaine prochaine avec RMC. RMC, 6h30, 9h30, la
0: matinale week-end.
2: Mathieu Rouault. Il est 7h13. RMC.
0: À vous de nous dire Bonjour
12: Margot Bourdin Bonjour Peggy, bonjour à tous
1: Vous avez l'habitude, on vous consulte et on décrypte ensemble une question d'actualité, le samedi et le dimanche matin. Alors sur notre compte Twitter, ce matin, on s'interroge, la fête est-elle gâchée par les violences qui ont émaillé l'ouverture du Salon de l'Agriculture hier
12: Oui, Emmanuel Macron voulait calmer la colère du monde agricole, et eh bien c'est raté, jamais l'inauguration du Salon de l'Agriculture n'aura été aussi tendue. Pendant près de 13 heures toute la journée d'hier, voici ce que l'on a entendu dans les allées où se trouvait le Président. What yeah. yeah. Voilà des sifflets, des, des insultes et de nombreuses scènes d'une rare violence. Emmanuel Macron forcé de déambuler dans les allées avec un large périmètre de sécurité autour de lui. Très tôt, hier matin, avant même l'ouverture du salon et à plusieurs moments de la journée, des agriculteurs en sont venus aux mains avec les forces de l'ordre. Des violences ridicules et dramatiques a dénoncé Emmanuel Macron devant la presse hier soir. Il y avait des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie de casser ou de siffler ces ridicule de de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur fin de citation. Sans les citer, Emmanuel Macron vise les manifestants de la coordination rurale, le deuxième syndicat représentatif derrière la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qu'il a clairement accusé de faire le jeu du Rassemblement National. Le préfet de, de police de Paris a lui aussi déploré ces violences. Dans les affrontements, huit membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont deux plus sérieusement, après avoir tenté de faire rempart face à 300 à 400 manifestants. Six ont été interpellé.
1: Les violences condamnées aussi par les organisateurs du salon.
12: Oui, le directeur du salon de l'agriculture, Arnaud Lemoyne, le résume. La première journée a été gâchée. Je voudrais qu'on passe de ce jour triste à des jours heureux. Hier, l'ouverture des portes du salon a été retardée pendant près de deux heures, ce qui a provoqué la colère de nombreux visiteurs venus pour certains de très loin, comme Nicole et Arlette venus de Picardie. Écoutez-les au micro-RMC de Marion Gauthier.
0: C'était notre seule journée, mais c'est raté. On a fait que la moitié du salon. Tout est bloqué par l'avenue du Président.
12: Colère aussi des exposants qui n'ont pas pu faire leur chiffre d'affaires habituel comme Julian, un exposant.
3: Nous, on reste les cinq premiers jours. Samedi, c'est un jour unique et qui est gâché. On perd 30 à 40% du chiffre d'affaires.
12: Alors, les organisateurs espèrent un retour à la normale dès aujourd'hui. 600 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 3 mars. À
1: vous de nous dire, est-ce que la fête est gâchée par ces violences Eh
12: bien, c'est très partagé ce matin sur notre consultation RMC sur Twitter. 49% de oui, 51% de non. Et c'est très
1: partagé aussi dans les appels et les messages qu'on entend et qu'on lit depuis ce matin sur l'appli RMC. Au 32-16. Merci euh, Margot. Bah, le 32-16, retournons-y tout de suite. Accueillons une agricultrice, Valérie. Bonjour Valérie.
4: Bonjour. Bonjour. Agricultrice
1: euh, laitier bio Meurthe et Moselle. Hein. C'est bien ça Valérie. Oui, Est-ce Est que vous avez eu honte de ce qui s'est passé hier De voir euh, certains agriculteurs, comme des collègues pour vous, agir euh, comme ce qui s'est passé hier avec ces bonnets jaunes de la coordination rurale
14: Ah oui, c'est des images très choquantes et qui ne me correspondent pas du tout. Euh, je suis en colère, j'ai des difficultés, mais euh, ce, ces images, c'est vraiment euh,
1: incroyable. Ridicule, euh, dramatique, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous agiteriez contre-productif
14: euh, Non, je ne pense pas, parce que les Français, apparemment, sont toujours euh, derrière nous. Mais, euh, mais ce n'est pas moi. <rire>
15: mmh.
1: Attention à ce que ça ne se retourne pas non plus contre l'image de, de, des agriculteurs, Valérie, hein, mmh. tout simplement.
14: Bien sûr, bien sûr, quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Hein, quand... Oh, quand la barrière s'écroule avec les petites chèvres, moi, mmh. franchement, ça m'a choqué. Hein.
1: <rire> et vous n'êtes pas la seule, d'après ce qu'on peut lire et, et entendre encore une fois ce matin sur RMC. Euh, Valérie, vous comptez aller au salon Vous, vous étiez mmh. déjà venu.
14: Oui, oui, oui. On, on essaie de venir tous les ans, passer une bonne journée justement, et bah on vient, on y va demain.
1: Et vous maintenez votre déplacement euh, même avec tout ce qui s'est passé
14: Ah oui, je pense que tout ça c'est derrière. Hein. C'était juste l'avenue du président hein, qui qui n'aurait pas dû venir parce que c'était sûr. Qu y a...
4: Vous pensez que ça, allait, ça va mieux se passer euh, aujourd'hui Oh oui. Je crois qu'il y a Jordan Bardella qui doit, euh, qui doit venir.
1: Oui, ça, tous les tous les, politiques, tous les vont défiler politiques vont défilé toute voir. la semaine. Euh, mais c'est vrai oui. que c'est Jordan Bardella qui ouvre le bal. Euh, Valérie, pourquoi vous dites qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû venir
14: bah Parce qu'on sentait, on sentait que ça chauffait hein, quand même, hein, avec euh, l'invitation des soulèvements de la terre euh, la veille. Enfin, c'était quelque chose, c'était... C'était pas, pas sa place, pas, il hein.
1: aurait dû rester euh, barricadé dans l'Elysée
14: oui, 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 Bah, tant pis, il aurait manqué le salon, mais euh, ouais, oui, franchement, oui. il, il n'aurait pas
4: dû finir. Sur l'application euh, Directeur MC, Jean-Christophe est, est d'accord avec vous, il nous dit euh, il, Macron n'aurait pas dû venir au salon et ça ne se serait pas passé dans, dans ces conditions-là.
1: Michel est aussi avec nous depuis la Corse, Bastia. Bonjour Michel
9: Bonjour Mathieu
1: Vous aussi, vous dites, euh, franchement, c'est logique ce qui s'est passé. Pourquoi c'est logique
9: bah, C'est logique, c'est logique, parce que ça fait des années et des années que rien ne se passe. Euh, Emmanuel Macron, il est président, enfin il est président, il est au pouvoir depuis 9 ans, d'accord Parce qu'avant, avant, il était quand même ministre de l'économie sous Hollande. Oui. C'est pas rien, oui. ministre de l'économie, il me semble. Donc, moi, mon, mon, enfin après, euh, il y a des problèmes, il y a des problèmes, je ne peux pas comprendre. Voilà. Par exemple, bon, les pesticides, je suis pas d'accord. Hein. Ils, ils ont qu'à enlever les pesticides sur les autres pays européens, mais pas en mettre d'accord mm -hmm. Bon, après, euh, je, je pense qu'il y a un amalgame entre les paysans. D'accord entre les paysans et les agriculteurs parce que les, les, les gros agriculteurs comme le président de la FNSEA tout ça oui d'accord qui va qui, bah, accueillir forcément euh, le président Larcher euh, à bras ouverts alors que le président Larcher il n'a pas fait grand chose pour les agriculteurs il me semble comme le président du politiques. Sénat
15: exactement Erreur Larcher
9: donc, voilà donc après moi je vote pas RN je vote pas Renaissance donc j'ai pas de souci avec ça après il fallait faire il fallait faire quelque chose ils vont il y a les élections européennes je veux dire, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau, là. C'est que du pipeau. Tout Ils est de la de... com', dans un sens comme
1: dans l'autre. Ce que tout font les syndicats d'agriculture, la... ce que font les politiques, bien. ce qu'a fait Emmanuel Macron. Non mais attendez, bien. moi je veux bien, mais euh, ça fait un mois qu'il y a des mesures concrètes qui sont annoncées et des promesses que ces mois... mesures soient appliquées. Alors, Donc bah, je veux oui. bien qu'on continue de dire que tout est de la com', mais personne ne s'en sortira, euh, Michel, si on continue non, avec ce discours.
9: Mais comme vous dites, c'est des promesses les agriculteurs, vous avez écouté, enfin vous avez regardé comme moi peut-être la télé hier, d'accord. Tout le monde, tout le monde demande, de, demande, à ce que ce soit tout écrit et que ça suive. Mmh. Pourquoi, pourquoi pour certains trucs, il y a eu 22 ou 23, 49, 3 qui sont passés. Là, là, on, on, là qu'est-ce qu'on fait On va attendre des élections européennes. Ça va, ça va aller jusqu'aux élections européennes. Oui. C'est politique. Tout est. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas le, il le, le... Y, a, y a un président de la Commission européenne spécifique à l'agriculture, la, à je crois. Oui. Euh, pour, pourquoi, un pourquoi Un commissaire. Pourquoi, Pourquoi j'ai déjà dit dans la semaine chez Apolline, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas tous les premiers ministres de, de tous les États membres européens, ils font pas une conférence de presse avec cette personne-là, d'accord, à minima, et qui disent les choses comme il, comme il se doit Là, ils noient le poisson. Un coup, euh, un coup, Paris va dire non, on peut pas parce que la Commission européenne, un coup, ça va être ça, un coup, ça va être ça. C'est là où euh, là vous avez où raison, anime.
11: Michel.
1: Puisque tout semble se jouer à Bruxelles, qui a le dernier mot et qui donne les grandes orientations pourquoi pas, effectivement, un sommet européen euh, consacré exclusivement à l'agriculture C'est ce qui s'est passé au, au, lors de ce dernier sommet, là au, au mois de janvier, sauf que vous savez, à chaque fois, c'est pas prévu, puis c'est l'actualité qui s'invite. Mais là, prévoyons un sommet dédié exclusivement à l'agriculture pour faire avancer les choses. Oui, vous avez raison. Continuons à esquisser des pistes comme ça ensemble tout au long de la matinée. Euh, 8h10, le coordinateur euh, du, du salon, euh, Antoine Lemoyne, sera avec nous euh, pour nous dire comment... Faire en sorte que cette fête ne soit pas totalement gâchée 8h40, Véronique Lefloc de la Coordination Rurale S'expliquera sur RMC au lendemain des violences Et vos appels, comme Michel, Valérie, Est-ce que vous avez eu honte Est-ce que l'image des agriculteurs est entachée Comment faire pour faire avancer les choses comme le souligne Michel On poursuit jusqu'à 9h30 7h22, Anthony Morel arrive en voiture
2: les amis RMC, la matinale week-end.
4: Mathieu Roux. Bon réveil, 7h24. RMC. C'est déjà demain L'actualité des nouvelles technologies C'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel et il est là,
11: bonjour Anthony Bonjour Peggy, bonjour Mathieu
1: Le salon de l'automobile à partir de demain à Genève Tiens vous allez aider Peggy ce matin Qui doit changer de voiture et qui <rire> se dit Je vais me mettre au leasing, je ah. vais louer ma voiture Écoutez bien ça Peggy avec Anthony Parce qu'il y a un projet assez fou Et pourtant très sérieux Une voiture qui refuse de s'ouvrir Si on n'a pas payé ses <rire> mensualités <rire> Mais non Et la voiture qui retourne toute seule chez le concessionnaire
11: Mais, non. Mais ouais, bah, il faire, faire gaffe hein, Peggy il faut vraiment bien payer, il faut être un bon élève, okay. la voiture qui... Punit les mauvais payeurs. C'est une idée développée par Ford. Ils ont dépo déposé un brevet pour de futurs véhicules, donc achetés soit par crédit ou en leasing, qui pourraient bah, prendre des mesures de rétorsion contre leurs conducteurs s'ils sont en retard sur leur mensualité. Tu payes pas, la voiture rentre à la maison. Dernier. Alors, plus précisément, les sanctions, elles seraient graduelles. Dans un premier temps, si le propriétaire de la voiture ne répond pas aux relances par courrier ou par téléphone, il bah, y a des fonctionnalités de la voiture qui sont désactivées. Non, non c'est pas la pédale de frein, évidemment, oui, mais espère. ça peut être. Non, mais des choses comme le GPS, la ah clim, bon la ah radio. On, les enlève les options, dans la voiture. on enlève les options. On enlève les options, c'est ça. Donc déjà, c'est un petit peu embêtant. Bon, première oui, chose. Bon, si clim. ça suffit pas, deuxième tape sur les doigts. On va diffuser dans l'habitacle des sons stridents quand on entre dans le véhicule. C'est pas très agréable. Le troisième avertissement, c'est la voiture qui va se verrouiller. On n'y a plus accès le week-end. On peut Mais continuer non. à s'en servir pour aller au boulot la semaine. Par contre, le week-end, c'est terminé. Et hein, pour hein, vous... ceux qui bossent le week-end, comme nous tous. Là. Alors peut-être que c'est adaptable. Vous pouvez peut-être vous débrouiller en ouais, discutant, en négociant. Et alors la dernière, la dernière euh, étape, si on vraiment on veut pas payer, et eh bien c'est que le pilotage automatique de la voiture lui permet eh ben, de partir toute seule et de rentrer chez le concessionnaire. K2000, encore une fois. Ah, c'est ouais, un peu ça, c'est qu'à 2000 Mais si les constructeurs y réfléchissent, c'est parce que les taux d'intérêt ont monté et donc il y a des défauts de paiement de plus en plus sur le sur le. Oui, crédible. mais <rire> c'est de la com, c'est un truc un peu fictionnel. C'est vraiment crédible, c'est sérieux ce Écoute, j'espère. Non, mais pour l'instant, c'est un brevet qui a été déposé. Donc souvent, je parle de brevet. On ne sait pas si ou quand ce sera commercialisé, industrialisé, si ça verra le jour réellement. C'est crédible quand même. En tout cas, ça illustre les possibilités qui vont s'ouvrir avec ces voitures qui sont de plus en plus connectées. En gros, aujourd'hui, on achète la voiture, on n'en est jamais vraiment complètement propriétaire. Parce que le constructeur, une fois vendu, a encore la main sur le véhicule. Mais bien sûr bah Déjà, tu as toutes les mises à jour logicielles qui se font sans que tu demandes quoi que ce soit. Tu as même maintenant des constructeurs qui commencent à tester des modèles assez fous où, par exemple, les sièges chauffants ou l'aide à la conduite sont en option. Donc, elles sont installées par défaut dans la voiture, mais pour les débloquer, il faut payer entre 20 et 40 ah. euros par mois. Si tu payes plus, tu n'as plus ces options, tout simplement. Donc, en fait, tu n'es jamais vraiment maître de ta voiture. Quoi. Alors, Surtout, ça veut dire que
4: demain, ce n'est plus vraiment le conducteur en fait, qui aura la main, c'est la voiture qui va commander en fait. Bah,
11: c'est un peu ça. Alors officiellement, c'est pour notre bien, hein, évidemment. Hein. La voiture de demain, elle sera à la fois un ange gardien et un père fouettard. C'est-à-dire, elle nous imposera sa volonté en refusant de démarrer ou en s'arrêtant si elle juge qu'on n'est pas en état. Elle va analyser si on est en train de fumer, si on a bien la ceinture de sécurité, si on a son smartphone à la main. Analyser le, la dilatation des pupilles pour voir si on n'a pas pris des substances illicites. Mais non, non mais tu vois, ça va quand même très très loin. Donc ça veut dire concrètement que finalement est-ce que c'est toi qui conduis la voiture ouais. ou est-ce que c'est la voiture qui décide si elle veut bien te conduire ou non question presque philosophique hein, qui va se poser au conducteur c'est qui exactement <rire> les références j'adore merci, merci
1: beaucoup self. Anthony Morel et bravo parce que vous avez dégoûté Peggy je pense qu'en fait elle va rester <rire> à pied
4: le ouais, c'est voilà. fini le je vais réfléchir à une autre option <rire> Là, tu m'étonnes il est 7h27
2: RMC, la matinale week-end. Cerroussi n'a pas
1: tout compris. À ah, l'heure des meilleurs moments de Vincent Cerroussi.
4: Et cette semaine, il n'a pas compris pourquoi tout le monde se fait homme-jacker.
6: Home complètement. C'est vrai sont en hausse, notamment chez les personnalités publiques, j'ai vu ça. Enfin, pas toutes. Moi, par exemple, je n'ai pas été homejacké Ou alors, c'est que je ne suis pas connu, peut-être. J'allais vous dire parce que vous n'êtes pas une personnalité. Oui, merci, c'est assez plaisir. Non, non, mais il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnalités qui n'ont pas été home bah Fred, notamment. Après, c'est normal, vous vous souvenez de ce qu'il disait. L'intérieur de ma voiture, c'est ma maison, c'est chez moi. Il habite dans sa voiture, donc forcément. Carjacking, éventuellement, mais homejacking pas de risque. Ça reste quand
0: même un phénomène en
4: augmentation.
6: Oui, 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 c'est vrai. La dernière à s'être fait home jacket -er, c'est la chanteuse vita hein, et pour ceux vrai. qui ne la connaissent pas vita c'est ça
4: ouais c'est qui là ben
8: ben bien, ouvre moi
6: ouais, elle ouvre à tout le monde aussi non.
8: <rire>
14: <rire>
6: Pour réfléchir un peu enfin vita alors François, vita bon elle a juste à chanter pour faire fuir les ravisseurs quoi pas forcément envie pas de très gentil, ça. Après, non, bah après vérifie, vite assure, voilà, surtout c'est une nouvelle alarme, pas mal.
0: Bon, c'est un phénomène en tout cas qui, qui ne touche pas que les stars.
6: C'est vrai, Estelle, vous avez oui. raison. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, malheureusement, les cambrioleurs s'attaquent aussi aux, aux maisons qui arborent une mezouza à la porte. Moi, j'ai enlevé ma mezouza j'ai mis mes fiches de paille à la place. Non, ça, 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 <rire> <Et> euh,
5: <rire>
6: tranquillement. Après, bon, sinon, installer une alarme, voilà, c'est une, une solution qui peut marcher. Moi, j'ai installé une nouvelle alarme. Quand quelqu'un rentre chez moi, on entend Loumir qui dit rien. Oh, faut Il
15: faut comprendre
1: Très efficace Personne ne vient <rire> Voilà C'est pratique Vincent Serous Vous vous retrouvez tous les jours Avec bonheur 14h50 dans Estelle Midi Nous on se retrouve dans quelques secondes Votre météo Et vos infos de 7h30 le temps encore très perturbé Peggy aujourd'hui Oui
4: avec une perturbation hein, qui euh, circule d'ouest en est Pour l'instant les pluies sont sur l'ouest du pays Elles vont gagner l'est dans la journée Sauf entre l'Alsace et les Alpes du Nord Où ça restera sec mais nuageux Des pluies soutenues toute la journée sur le sud-ouest Avec du vent sur la côte atlantique Elles seront orageuses dans l'après-midi sur les bords de Manche Et on a de la neige en montagne Le tout sous des températures de saison 8 à 12 degrés sur la moitié nord pour cet après-midi 10 à 14 dans le sud
2: Bienvenue sur RMC, bon réveil à vous Il est 7h30 RMC, la matinale week-end
4: Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous Anaïs Castagna Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous à la une ce
8: matin, l'ouverture chaotique du salon de l'agriculture hier avec des affrontements entre policiers et agriculteurs Emmanuel Macron hué, on y revient dans un instant Donald Trump qui écrase sa dernière rivale républicaine, Nikki Eli lors de la primaire de Caroline du Sud aux états unis et puis l'inquiétude aussi ce matin pour Albert Ellis joueur de Bordeaux, placé dans un coma artificiel après son choc à la tête contre Guingamp
1: D'abord cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture visite qui aura duré 13 heures. Et elle
8: s'est terminée comme elle a commencé avec des sifflets. Récit signé Mathis Caron pour RMC.
7: Les 21 h lorsqu'Emmanuel Macron quitte le salon de l'agriculture après une journée mouvementée. Oh Démission au début de matinée, le président de la République improvise un débat avec quelques dizaines d'agriculteurs. L'ambiance reste électrique. Emmanuel Macron régulièrement interrompu, mais formule plusieurs annonces. Les manifestants font part de leur détresse.
5: Il y a un agriculteur
9: qui se suicide tous les deux jours en France. Moi, ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. Au mois d'août,
7: j'ai failli passer à l'acte aussi. À 13h, avec plus de 4 heures de retard, le chef de l'État coupe enfin le cordon d'entrée et inaugure le salon dans un concert de sifflet. Il déambule ensuite dans les allées du salon Sous haute protection policière Puis quitte la plus grande ferme de France Satisfait d'avoir pu parcourir l'événement Malgré les tensions
8: Emmanuel Macron qui est revenu sur cette visite mouvementée Juste avant de partir, juste avant de quitter les lieux Écoutez ce qu'a dit le Président
9: Et moi j'ai été comme à chaque fois d'ailleurs au contact Et à disposition pour ne Pas simplement échanger Mais écouter, expliquer ce qu'on avait déjà fait Lancer des nouvelles actions Donner des rendez-vous et agir puis après, il y a des gens qui n'avaient pas envie d'écouter, qui avaient juste envie pour certains de casser ou de siffler. Bon, bah ça, faut pas que ça empêche les autres de faire parce que ça n'a jamais réglé un problème.
8: Six manifestants ont été interpellés à l'issue de la journée Huit policiers blessés selon Laurent Nunez, le préfet de police de Paris
1: On y revient encore avec vous, hein, tout au long de la matinée 32-16 Est-ce que tout cela vous a choqué Est-ce que vous avez eu honte si vous êtes agriculteur Tout à l'heure à 8h10, le co-organisateur du salon sera avec nous sur RMC
4: Il est 7h32, Donald Trump, ultra-favori des primaires républicaines aux états unis a engrangé cette nuit une nouvelle victoire en Caroline du Sud Face à sa rival Nicky la dernière républicaine en
8: lice elle, est pourtant, elle était pourtant euh, gouverneure de cet État Elle a été gouverneure de cet État pendant six ans Écoutez la réaction de Donald Trump hier soir Il se voit déjà vainqueur face à Joe Biden au mois de novembre
7: On sera là le 5 novembre pour fêter la victoire Et on regardera Joe Biden droit dans les yeux Il a détruit notre pays Et on lui dira, tu t'en vas Joe, tu es viré Va-t'en, tu es viré
8: la réaction cette nuit de Donald Trump à retenir également ce matin. Le père de Lola, la petite fille dont le corps avait été retrouvé dans une valise il y a plus d'un an, est décédé. Il est mort brutalement d'une crise cardiaque vendredi à Foucreuil dans le Pas-de-Calais. Il avait 49 ans et il sera inhumé au cimetière où repose sa fille.
1: Un joueur de foot dans le coma après un gros choc à la tête en plein match.
8: L'attaquant hondurien des Girondins de Bordeaux, Albert Ellis, a été évoqué, évacué sur Sivière après un gros choc à la tête avec un joueur de Guingamp à l'occasion de la 26e journée de Ligue 2. Il a été transporté à l'hôpital Amina Hamoun.
0: Quelques secondes après le coup d'envoi du match entre Bordeaux et Guingamp, l'attaquant Albert Ellis s'écroule sur la pelouse Le Girondin est KO suite à un choc à la tête avec un joueur guingampais. Resté de longues minutes immobile au sol le joueur bordelais est évacué sur Sivière avant d'être transporté à l'hôpital Selon plusieurs médias, Ellis est conscient au moment de son évacuation du terrain. Dans un premier temps une fracture au niveau du visage est suspectée La blessure serait en réalité plus grave. Selon les informations de France Bleu et de l'équipe, Albert Ellis souffrirait d'un grave traumatisme crânien et aurait été placé dans un coma
8: artificiel. Inquiétude, donc, euh, ce matin sur son état de santé. On fera le point, évidemment, sur RMC. La 23e journée de Ligue 1, marquée par la victoire de Nantes, 1-0 à Lorient. Brest a battu Strasbourg, 3-0 et conforte sa deuxième place du haut classement. Cet après-midi, le PSG reçoit Rennes à 17h05 à suivre aussi Lens-Monaco. À partir de 13h, puis à 15h, Toulouse-Nice, Lille, Toulouse-Lille, euh, non, euh, Nice-Clermont et le, le Havre-Rhin, je vais y arriver. Et à 20h45, l'OM reçoit Montpellier après. À la qualification en Coupe d'Europe jeudi soir pour la première de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais Pierre-Emerick Aubameyang l'attaquant de l'OM souhaite enchaîner avec un, un bon résultat dans le derby face au Montpellier Moi
2: ouais, je pense que c'est un bon signe bien sûr qu'on est, euh, est content d'avoir passé le tour en, en Europa League et maintenant voilà, on est vraiment focus sur ce match qui arrive face à Montpellier un derby, un match forcément pas simple parce qu'ils ont aussi besoin de points et nous il faut qu'on confirme le, le, la bonne prestation de, de jeudi
8: toutes ces rencontres à suivre sur RMC. Le rugby, c'est à Lille que le 15 de France joue cet après-midi son troisième match du tournoi des Face à l'Italie, les Bleus ont l'occasion d'enchaîner un deuxième succès de suite. L'attraction de ce match, c'est la première titularisation de Pozzolo Tuilagui. Déception pour Julien à la Philippe hier en Belgique. Le cycliste français a dû abandonner après une lourde chute. Les blessures sont heureusement superficielles, mais c'est la conclusion d'une semaine difficile, compliquée pour l'ancien champion du monde. Le français a dû encaisser les grosses critiques de son manager Lena Marjac.
0: Allongé par terre, le cuissard troué sur le flanc droit, Julien Alaphilippe rêvait d'une meilleure fin de course.
7: J'ai rien compris, hein. c'est tombé d'un coup et s'est retrouvé à, euh, par terre. Ouais, c'est comme ça, hein. c'est nerveux, ça fait partie de la course.
0: Cette deuxième chute à 22 km de l'arrivée a contraint Julien Alaphilippe à l'abandon. À son retour au bus de son équipe Soudal Quick Step, le français a rassuré sur son état de santé. Ça va, ça
7: va, ça a l'air d'aller. Déçu parce que j'avais des bonnes jambes. Ouais. Bah bon, c'est toujours facile de dire ça après la course.
0: Son directeur sportif Wilfried Peters reconnaît la mauvaise journée du coureur tri.
6: Il a dû changer deux fois de vélo pendant la course, puis il a eu cette mauvaise chute, mais il n'a rien de cassé, on n'a juste pas eu de chance.
0: Au-delà de cet abandon, Julien Alaphilippe vit une semaine mouvementée. Patrick Lefebvre, le manager du coureur Tricolore, s'en est pris ouvertement à lui en début de semaine, dénonçant son manque de résultats, dû à trop de fêtes et trop d'alcool. Pas de quoi perturber à la fin. Non,
10: non, c'est pas compliqué, non, je suis motivé, ça commence juste la saison.
0: Si son état de santé le permet, le français sera au départ d'une nouvelle classique belge dès aujourd'hui.
8: Et puis c'est une première depuis 1997, les Bleus vont disputer une finale des mondiaux de tennis de table qui se déroule en Corée du Sud. L'équipe de France portée par les frères Lebrun défie à Chine qui n'a plus perdu ce titre depuis l'an 2000. L'occasion aussi pour les tricolores de se mesurer aux meilleurs joueurs mondiaux à 5 mois des Jeux Olympiques. C'est à partir de midi sur RMC et sur la chaîne Twitch de RMC Sport. C'est gratuit, il suffit de s'abonner dès maintenant pour ne rien rater.
1: Abonnez-vous au Twitch d'RMC parce que ils sont nos voisins de bureau là. Hein, <rire> ceux qui commandent sur Twitch, je peux vous dire que c'est un pur bonheur. Heure, ouais. hein, ça envoie. <rire> Même si vous dites Oh le tennis de table, ouais, il vous passionne, les ah, gars. Hein, donc euh, finale à midi avec les frères Lebrun. Ce sera notre mmh. Story Sport aussi tout à l'heure à 8h20 avec Antoine Salva parce que l'histoire de ces frères Lebrun est absolument incroyable. Merci beaucoup Anaïs. À tout à l'heure, on se retrouve à 8h30 tout à l'heure. Allez, en
7: attendant. Ah, hola, alerte. Oula, c'est l'alerte.
1: L'alerte avant le jeudi 29 février, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Alors à cette occasion, euh, on vous gâte, évidemment, La même. Sur, sur RMC. Vous allez vous inscrire parce que l'alerte vient de retentir et vous pourrez repartir jeudi prochain 29 février si vous êtes tiré au sort dans chaque émission avec un beau chèque jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte en banque. C'est déjà pas mal, mais ça, tous les mois, pendant 4 ans, jusqu'en 2028, jusqu'au prochain 29 février.
4: Et comme j'étais bonne en maths, je vais vous donner le, le montant total, ouais. 48 000 euros. Ouais. Jusqu'à 48 000, 000 euros à gagner. Alors, comment on fait pour s'inscrire Il suffit d'envoyer un SMS maintenant, vous envoyez roux au 73216. 16, roux au 732 16. Vous n'avez que 5 minutes pour vous inscrire.
2: Allez, bonne chance à vous À suivre dans la matinale week-end, ce matin
1: sur RMC. On vous pose cette question, est-ce que les violences vous ont découragé d'aller au salon de l'agriculture Est-ce que la fête est gâchée Vos appels au 32-16 et puis à 8h10, Arnaud Lemoine, le coordinateur du salon, sera notre témoin.
4: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous Sébastien Krebs. de quoi parle-t-on ce matin
7: On raconte la saga de la R5, la voiture mythique que Renault va ressusciter. Et puis dans deux minutes... Vous vous arrêtez
1: quand, la clope Il paraît que le faire avant 40 ans, c'est comme si on n'avait jamais touché une cigarette. C'est ce qu'affirme une étude. On va essayer de la confirmer dans un instant. Vous savez que les paquets vont aussi augmenter d'ici vendredi prochain. C'est sans doute le bon moment pour vous d'arrêter. 32-16 si vous êtes en train d'essayer. On va demander comment faire. Les conseils à notre invité, le professeur Daniel Thomas, qui est avec nous dans deux minutes sur RMC.
4: C'est 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bienvenue et merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller en ce dimanche, il est 7h41. RMC. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, professeur Daniel Thomas, cardiologue et porte-parole de la Société Francophone de Tabacologie.
1: Bonjour professeur. Professeur Daniel Thomas, vous êtes avec nous oui, oui, tout à Bonjour, fait. Bonjour, merci d'être là. Parce qu'on se disait que c'était peut-être le bon moment pour nous tous d'arrêter de fumer. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un bon moment ou pas, Daniel Thomas
5: Alors, Il est toujours bon d'arrêter de fumer. Et, et, et je peux le répéter, je le répète souvent, et il faut, et ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour arrêter de fumer. Et, et tous les moments sont bons. Et je pense que, bien entendu... Euh, cette étude dont on va parlé oui. est l'occasion de se motiver. Mais bon moment,
1: euh, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de l'année, parce que parfois on alors, se dit, euh, là c'est des vacances pour certains, en février, on se dit que l'hiver euh, c'est peut-être plus facile, parce qu'on est moins tenté euh, d'aller dehors sans griller une en terrasse. Est-ce qu'il y a quand même des moments plus faciles
5: Alors, il y a des moments plus faciles, bien sûr, c'est des moments euh, effectivement où on se sent plus motivés, et dans les éléments de motivation, il y a effectivement le bénéfice qu'on va euh, obtenir euh, du fait d'arrêter de fumer. Euh, un bénéfice santé, bien entendu, euh, c'est évident, puisque il faut rappeler que le tabac fait 75 000 morts en France par an, donc euh, il est clair que euh, ça impacte énormément la santé, tant en ce qui concerne les risques de cancer que de maladies cardiovasculaires ou d'insuffisance respiratoire. Donc il est toujours bon d'arrêter de fumer pour sa santé, et il faut trouver des éléments de motivation pour le faire, bien sûr. Et celui-là est le premier élément de motivation, théoriquement. Et on... Après, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a le, le prix du tabac, on peut en parler. Il y a euh, euh, l'environnement euh, du fumeur qui va être plus ou moins motivant. Et au contraire... Euh, et qui va le Chaque situation est un marches. peu différente,
1: c'est vrai de toute façon quand on demande autour de nous et à nos auditeurs d'RMC très régulièrement comment, quel a été le déclic, chacun a une technique et un déclic ouais. différent. Oui, Peggy.
4: Et on dit souvent que si on n'a pas la volonté véritablement, quand on essaye d'arrêter on n'y arrive pas, on reprend Est-ce que c'est le premier élément, est-ce que c'est la première motivation, c'est le premier moteur
5: pour réussir. Alors, vouloir arrêter de fumer, c'est une chose. Le problème, c'est que la volonté ne suffit pas. La volonté, bien sûr, il faut, avoir le, le, il faut vouloir arrêter de fumer, c'est clair, et on m'a expliqué pourquoi. Euh, par contre, euh, c'est pas un problème de volonté. Le tabagisme est une addiction, une addiction très forte. Il hein. faut rappeler que le tabac est une drogue dure, c'est une drogue qui peut rendre aussi dépendant que les drogues illicites, comme l'héroïne ou la cocaïne. Et que donc euh, au ce même pas niveau une question de volonté. la
1: dépendance à la nicotine c'est la même dépendance que à l'héroïne ou à la cocaïne.
5: Alors, ça peut, pour un grand nombre de fumeurs, être l'équivalent, voire, voire plus. Donc, c'est important euh, de se faire ça, accompagner
4: par un médecin ou par un addictologue
5: ou un tabacologue C'est essentiel, essentiel. Alors, c'est pas toujours nécessaire, puisqu'on sait qu'il y a un grand nombre de fumeurs qui ont arrêté sans aide particulière. mais euh, Et en particulier pour ceux qui ont déjà essayé plusieurs fois et qui n'ont pas réussi. Je pense que ce qu'il faut leur dire, très, très... Clairement, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, car cette addiction euh, peut être considérée quelque part comme quelque chose qui est du ressort d'une aide médicale, à proprement parler, puisqu'il y a des aides médicales à l'arrêt du tabac qu'il qu il faut utiliser. Donc les patchs, euh, des choses comme euh, ça Alors, les, la substitution nicotinique, en l'occurrence, effectivement, les patchs ou les gommes ou pastilles de nicotine, qui sont en première ligne pour cela... Et puis, il y a également d'autres aides médicamenteuses. Et puis, il y a la cigarette électronique qui, actuellement, fait partie des outils potentiels pour euh, être, euh, arrêter de fumer.
1: 39,89, hein, le numéro de Tabac Info Service, euh, c'est gratuit. Vous êtes en ligne avec euh, un médecin euh, traitant. Euh, on parlait des prix, parce que là aussi, ça peut être une source de motivation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se disait, c'est peut-être le bon moment. Vendredi prochain, 1er mars, nouvelle hausse des paquets, entre 50 et 75 centimes euh, par paquet. À chaque fois que le paquet augmente, la consommation baisse en France, professeur
5: Alors, il faut nuancer, parce qu'il faut voir que les augmentations qui ont lieu actuellement sont des augmentations qui suivent l'inflation. Donc, ça veut dire que le tabac reste au même prix. Et donc, il faut pas. Euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, s'il n'augmentait pas, ça voudrait dire qu'il baisse en, en, en coût pour raison. le fumeur. Bon, donc euh, ces augmentations sont des augmentations qui sont insuffisantes. Et euh, je veux dire que euh, des, des organisations de lutte contre le tabac euh, plaident pour une augmentation plus forte et on sait très bien que c'est. Directement qui
1: marche, 20 euros le paquet comme certains pays l'ont
5: fait. Hein. Peut-être pas directement 20 euros le paquet comme ça existe dans beaucoup de pays où le paquet est à ce niveau-là. Euh, mais euh, ce qu'il faut, c'est que ce soit pas trop progressif, parce que si c'est progressif, le fumeur ne s'en rend pas compte. On est en particulier. et on sait, en France, on a déjà fait l'expérience à deux reprises, c'est que ce sont les augmentations euh, importantes de plus de 5% à chaque fois qui vont avoir un impact, effectivement, sur euh, les achats de tabac. On l'a fait, l'expérience, lors du plan cancer 1 du temps de Chirac, où une augmentation de 40% en un an a fait de 25% la consommation de tabac. Et on l'a vécu plus récemment, entre 2016 et 2019, le paquet est passé de 7 à 10 euros et avec une baisse significative. Et là, où on voit que ça a un voilà. plus fort impact. Donc, bac donc ces, aug ces augmentations, c'est bien les fumeurs sont en c'est les pluralistes encore plus. Mais bon, il faut bien relativiser les choses. Je répète, ça suit l'inflation, donc c'est insuffisant pour avoir un impact sur le tabagisme.
1: Professeur Daniel Il faut Thomas, j'ai une mission pour important. vous. J'ai une mission pour vous, professeur Daniel Thomas. Arriver à convaincre en direct et en trois minutes, parce que c'est le temps qui nous reste, Stéphane, qui nous appelle ce matin au 32-16. Bonjour Stéphane. Bonjour.
4: Vous
15: Bonjour Mathieu.
1: Vous nous dites. Euh, pour, pour moi, le tabac, c'est mort. Je n'y arrive pas. Expliquez-vous.
15: Bah écoutez, ça fait 40 ans que je fume un peu, donc ça veut dire beaucoup. Euh, je fume que le soir. trois, C'est simple docteur, hein. je fume trois, quatre cigarettes le soir, quand j'ai fini ma journée, et puis c'est tout. Depuis 40 ans, un truc... sans oui. aucun arrêt Stéphane Si, j'ai arrêté 7 ans à un moment.
1: Qu'est-ce qui vous a fait reprendre
15: un problème euh, un, un problème euh, familial oui c'est simple hein. c'est ce que je dis ne hein. jamais commencer de fumer. Ouais. Parce que <rire> le jour le jour qu'il y a un problème on retombe on retombe dedans euh, direct mmh. c'est un truc oui c'est un truc de dingue mais euh, bien sûr que j'ai la cigarette comme dit le docteur je comprends tout ce qu'il dit hein. je euh, mais tout seul à la maison euh, quand le soir je me mets devant euh, avec mon verre de terrier. Et pour décontracter. C'est ouais, difficile.
1: Bien bien c'est peut-être ce que vous nous disiez, professeur Daniel Thomas, le cerveau n'oublie jamais la dépendance aussi forte que celle à l'héroïne, en fait.
5: Exactement. Et cette dépendance, on le voit chez ce, cet auditeur, c'est que cette dépendance n'est pas forcément liée à une forte consommation. Une faible consommation peut, effectivement, créer cette dépendance. Et il l'a dit très clairement, un peu c'est déjà beaucoup, hein, on sait que l'équivalent de fumer en, autour d'une cigarette par jour en moyenne, c'est la moitié du risque de vin. Cela étant, je crois ce qu'il faut dire à cet auditeur, c'est qu'il n'est jamais trop tard néanmoins, et même s'il fume depuis quarante ans pour arrêter... Pourquoi Parce que cette étude dont on a parlé au début de notre entretien... Dont je, je rappelle, alors,
1: fumer avant, s'arrêter oui, de sud... fumer avant 40 ans, euh, c'est comme si on n'y avait presque pas touché.
5: Oui, mais il faut ajouter que c'était... Professeur de... aussi, en mission, en, en cet auditeur, cette étude dit aussi, et ça c'est en message pour ses auditeurs, cette étude dit aussi qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter, pour avoir un bénéfice, et un bénéfice important. Dernière que petite question de... Que parce que vous avez fumé depuis 40 ans, je veux dire que les, choses, les, les, les dés sont jetés et qu'il n'y a plus rien à faire.
1: Dernière petite faut, question faut, de, de Jamel, que professeur Daniel de Thora. Je
5: veux dire que voilà, vous vous battez vraiment, effectivement tout seul
1: Daniel Thomas, vous êtes
5: avec Pardon. nous parce qu'on euh, ça,
1: ça, ça coupe un peu. J'avais juste Allô une dernière petite question de Jamel qui nous demande s'il est oui, possible oui, oui, oui. d'arrêter la, la cigarette sans prendre du poids. Bon, Daniel
5: Thomas, je crois que c'est devenu trop compliqué. Oui, mais... alors, euh, alors, en moyenne, si vous voulez, les fumeurs qui arrêtent de fumer. Allô Allez-y. En moyenne, les fumeurs qui arrêtent de fumer prennent 3-4 kilos. Mais pas c'est pas obligatoire et euh, en ayant une diététique appropriée, en faisant de l'activité physique et euh, en ayant justement cette substitution nicotinique, on peut effectivement éviter une prise de poids conséquente.
1: Merci beaucoup Donc professeur Daniel Thomas, cardiologue, porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Merci Stéphane pour votre témoignage, j'espère que... On aura aidé à vous aider et à vous inciter, peut-être, à arrêter de fumer. à euh, se faisait sur, accompagner, sur pour que RMC, Bien sûr, vos appels, vos messages. On se retrouve dans une minute, 8h
2: moins 5. RMC, la matinale week-end.
0: Mathieu Roux.
1: Taylor Swift ce matin, pourquoi Eh bien parce que figurez-vous qu'elle pourrait chambouler le calendrier du Real Madrid. Eh oui, on va vous expliquer pourquoi dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes.
4: Mais d'abord... Racontez-nous. Et c'est l'heure de partir pour le salon de l'auto de Genève Qui ouvrira
1: ses portes demain Bonjour Sébastien Krebs Bonjour Mathieu, bonjour Peggy Ce sera l'événement automobile Demain Renault va dévoiler sa nouvelle R5 Le constructeur ressuscite son modèle mythique La petite citadine des années 70 et 80 Ma parole Mais on dirait une Renault 5 En
0: oh disant c'est rigolo ces
1: machins là oui,
7: Et cette R5 version 2024 Sera 100% électrique Renault l'annonce comme une révolution Elle sera aussi le premier véhicule à intégrer une sorte de copilote virtuel un, un avatar doté d'intelligence artificielle et qui pourra vous, vous assister au volant. De quoi faire selon Renault de cette nouvelle R5 un véhicule visionnaire comme ce fut le cas de la toute première R5 sortie en 1971. Vous vous en souvenez Peggy
4: Oui bien sûr, merci Mathieu. <rire> J'étais né
7: Première voiture aussi compacte, à l'époque trois portes, ça n'avait jamais marché. D'ailleurs Renault avait prévu un plan B, une version 5 portes était prête en cas d'échec, mais il n'y a pas eu besoin. La 5 a tout de suite cartonné dès sa sortie avec ses couleurs, elle est orange vert pomme, c'est totalement nouveau pas de poignée apparente sur les portières des pare-chocs en plastique et son haillon arrière qui a aussi lance une nouvelle tendance. Et
4: j'avoue j'en ai eu une et dans les ah, années 70, elle devient la voiture à la mode.
7: Oui, elle accompagne aussi un changement de société jusque là, euh, le signe de la réussite bah, c'était d'avoir une grosse voiture, mais dans les années 70 va décoller le marché de la deuxième voiture dans les familles, les femmes vont travailler elles ont besoin d'un véhicule pour la ville Pratique, économique, qui se faufile dans les embouteillages Et qui se gare facilement vous avez adoré. Euh, oui, Peggy. Et la R5 va incarner cette modernité. Ça va faire son succès dès 1972. 31% des clients de la R5 sont des clientes et 35% des jeunes de moins de 30 ans. Un succès grâce aux campagnes de pub aussi. La R5 va devenir un personnage de dessin animé avec des yeux à la place des phares et une bouche en guise de pare-choc. Renault présente
1: la Renault 5 dans Les aventures de Supercar.
7: On m'appelle aussi Supercar, la pub, elle se conduit comme une grande C'est le slogan Et on la voit se garer en poussant les autres voitures Voilà, ça va contribuer à en faire une voiture culte ouais, à tel point que la R5 va devenir le véhicule le plus vendu en France Oui, à partir de 1974 Et ça va durer 10 ans En 1974, la R5 est à elle seule Presque un tiers des ventes du groupe Renault Et en 1980, une voiture sur 6 Vendue en France est une R5 Au fil des années, elle va se décliner En plein de versions La version turbo, la sportive, alpine La version rallye qui va gagner plein de courses Il y aura une R5 police, une ah. R5 auto-école qui va avoir beaucoup de succès euh, aussi et même, déjà en 1972, une version électrique ah bon un prototype conçu avec EDF qui ne sera pas euh, commercialisé et puis elle aura, elle aura version, et puis elle aura sa version Américaine, aux États-Unis, la R5 s'appelle le Car. Mmh. nom un petit peu curieux. Avec son moment de gloire à la télé américaine dans la série L'agence Touristique, elle est transformée en char d'assaut par les euh, héros. Elle va être mise en miettes à la fin de l'épisode. Cette R5 apparaît aussi dans une course-poursuite dans Basic Instinct. Ah
4: ouais, ah je me souvenais pas. Je vais regarder le film. Allez, dites-nous la fin de la saga. C'est bien au début des années 80.
7: Oui, en 84, Renault décide de la remplacer par la Super 5. Et même si François Mitterrand s'affiche au volant, à l'Elysée, avec cette Super 5 elle n'aura pas autant de succès, concurrencée par la Peugeot 205 voilà. voilà, depuis c'est devenu une pièce de musée et elle va renaître, c'est un sacré pari pour Renault le patron de la marque explique qu'il veut renouer avec le patrimoine et l'esprit des 30 glorieuses, Luca Dimeo qui avait déjà lui-même relancé la Fiat 500, à l'époque où il dirigeait la marque italienne avec le succès qu'on connaît.
4: Merci Sébastien, racontez-nous à retrouver en podcast sur l'appli RMC
7: la matinale week-end,
4: le bonus RMC. À
7: 8h-5, c'est avec
1: vous, Peggy Broch. La 38e journée de Liga pourrait être avancée de 24h.
4: À cause de… Taylor Swift. Eh oui, la chanteuse américaine qui est actuellement en tournée. Elle fera étape en Espagne au stade Santiago Bernabéu. Ce sera le 30 mai prochain. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, sans grande surprise, les tickets se sont vendus en quelques minutes seulement, Et évidemment. Et les fans sont demandeurs, vous vous en doutez. donc, Taylor Swift pourrait bien ajouter une date supplémentaire. Et ça serait la veille, le... 29 mai mais problème un concert de Taylor Swift c'est pas juste cinq musiciens sur scène avec elle au micro non non mmh. c'est un barnum c'est une logistique énorme ça demande au moins 3 jours de préparation or la dernière journée de Liga doit se dérouler le dimanche 26 mai, faites les comptes. Non. Si le Real Madrid doit accueillir le Betis Séville. Alors, selon le site internet dit Atlantique, site sportif, une demande aurait été envoyée à la Liga pour avancer le match d'une journée, soit le 25 mai. Bon, pourquoi pas?
1: Leur Swift serait plus forte que le football espagnol on va voir ça en plus ça va poser un autre dilemme Peggy parce que on sait que les affiches de la dernière journée de Liga doivent toutes se jouer le même jour en même temps pour que toutes les équipes soient sur un pied d'égalité
4: c'est vrai Mathieu sauf que c'est déjà arrivé dans le passé ah. la Liga a modifié le calendrier à cause de concerts alors c'était pour l'Atlético de Madrid qui a cédé du coup sa place aux Rolling Stones s'il vous plaît et aux Guns and Roses c'était au Metropolitano de Madrid donc, sait-on jamais si l'accord sera donné ou pas Priorité à Taylor Swift ou au Real Madrid ouais. Affaire à suivre. Euh, ça me
1: rappelle euh, le débat entre 14 février, est-ce que je vais à la Saint-Valentin <rire> ou est-ce que je vais au match du PSG en Ligue des Exactement, c'est ça. C'est un peu le même truc, bah, on va suivre ce dossier. Hein. Comptez sur RMC pour ça. La météo, les infos de 8h arrivent. Restez bien avec nous.
2: la matinale week-end.
15: Bonjour à tous.